Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er medgrundare och CEO i Ardok, Erik Baxta. Erik har varit med helt från starten och haft många olika roller i sällskapet och nå till slut så jobbar han som då CEO. Sällskapet har dubblat omsättningen de sista tre åren och kommer att också dubbla mer eller mindre omsättningen i år. Det har, det har en fantastisk växt Erik. Välkommen till Shifters podcast. Tusen tack. Hyggligt att vara. att du kunde vara med. du, först och främst, vad är er Ardock? Ja, det är er en fråga som vi har fått många gånger. Vi är er ju alltid att lika god att svara på det, men men helt för alltså 50.000 fots då. Så är er vi B2B software as a service sällskap utav Norge. det vi hjälper med er och och hjälpa bedrifter med stora ändringar och digitaliseringsprojekt. Och det som är er kanske bakgrund för att vi startade Ardok, det var ju att vi jobbat själ med och många nyfikna som som medgrundat Ardok. Vi jobbat ju som IT-konsulenter i stora bedrifter och vi så det som är lika kallat som isbergproblem, sånt att att stora beslutningar var tagit på ett ett business case och kanske det som då är er det synliga delen av isbergen, men komplexiteten och risikoen och allt att det här som är er IT då det, det, det var på att tatt med i beräkningen. Och det förte ut att projektet blev försinkat, att det kostat mycket mer än och det var massa risk som inte var tagit in i bilden Och så var tanken och så kan du synliggöra den risken och göra bättre beslutningsstöd. Så det var det som det var utgångspunkten till 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 idén och så har det självklart eh, blivit större och blivit bättre och vi har fått bättre förståelse för problemet under vägen. Eh, och så är er det sånt att uh, en ting är er att vi måste ha vi kände problemet så men så hade vi också en hypotes om att det att kunna visualisera systemen var viktigt så visualisering är er ju ofta som folk snakkar med mardag för att vi har har evne till att visualisera stora komplexa systemkart processer och den typen ting och så den sista biten det är er att vi kommer från ett uh, från ett fagfält som heter virksomhetsarkitektur da, som är er väldigt uh, lisha kan man kanske säga si. det blir inte bli mer och mer känt men med det det handlar om är er att att bruka modeller för att komma upp men men översikt av organisationer hur de hänger samman uh, sånt hur människor jobbar i processer hur de processerna stöttar systemen datorna som blir processerade i systemen och vilken infrastruktur de kör på så hela vertikalen faktiskt okej okay, så hur den uh, själva bedriftsmaskinen ser ut ja och det är er därför det är er virksomhetsarkitektur då 
Mm. Eh, men hvis du hvis jeg måtte, skal forklare det enda mer med sånn enklere eksempler, da, sånn, hvis, altså, hvem, hvilken kunde kommer til dere for å få gjennomført hva? Måtte? Mm. Altså, vi, vi har jo kunder i egentlig av Det vill det vill för att säga att det är er sån horisontal sasta så att de har kunder i alla möjliga vertikaler. Så kunder som har en viss komplexitet, sant? Alltså 100 plus anställda och en viss komplexitet i systemarkitekturen sen, sant? Så de kan gärna ha se si att de har hundrevis av IT-system. De, det är er kanske där startpunkten går då. Og så har vi upp till Fortune 500 sällskap i USA. Så låt oss säga att jag är ett sällskap med 100 plus och har massor av system. Och vad borde få komma till det? Vad gör det för mig då? Ja, altså det första. Du kan tänka på. Du kan tänka på det vi gör som tre faser. Första fasen är er att finna var på kartan är er du. Och det är er överraskande få som vet det. Och det handlar om att få en översikt. Och uh, det första use case som, som vi säljer att kunna vara er det som kallas applikationsportföljhantering eller systemoptimalisering om du vill. Det är er ganska enkelt use case för det handlar om att kartlägga alla IT-system du har. Och så är er det att kartlägga två uh, axlar på det. Den ena är er hur bra er IT-systemen för businessen och hur bra är er det för IT för de som ska drifta det. Och så får du då en sån konsulentmatris, sånt fyra eller två gånger två matriser, så allt som upp till höger som är er bra för businessen och bra tech, det behåller du. Det som är er ned till vänster, det ska du bli kvitt. Det är kvitten som är systemet betyder spara pengar och det är er ju en ganska enkel sån business case. Så, så det startar med finna ut var på kartan du är. Er. Det är er fas 1. Och så fas 2 är er att finna ut var ska vi gå, sant? Och då är er det typisk kontexten på varför de köper sällskap teknologin och det är er ju att de önskar ändra sig då. Så ett väldigt vanligt eh, driver för det är er bedrifter som ska till Kina för exempel. Eh, så det är er så cloud migration är er ett väldigt vanligt use case som driver för att köpa Ardock. Men det kan också vara att de för exempel har haft ett stort säkerhetsbrudd. Eh, vi har haft kunder som nettop har upplevt att bli fullständigt nedstängt av ransomware och fant ut att de hade inte översikt. Eh, så så det kan vara förskälliga grunder att de kommer det, men det, det startar ofta med att de manglar översikt. Ja, men eh, det hörs för mig ut som en konsulentjobb. Hvordan kom programvaren inn her? Ja, det er et godt poeng. Det er jo veldig mye konsulentjobb her. For det er to ting du er nødt til å klare å kombinere. Det ene er jo at mye av dette kan du skaffe automatisk. Det finnes systemer der ute allerede som har kanskje sånne systeminventories, så du kaller det. Problemet med det er at det er jo aldrig oppdatert. Sant? Så, så det vi typisk gjør er å komme inn og så kobler vi til enten et regnark eller en CMDB, altså sånn konfigurasjonsdatabase, Och så stöser vi in datan i Ardock och så ser vi att oj här manglet vi 50 % av fälten. <laughs> och då kommer den nästa biten in att du må vi har byggt system för enkelt kunna crowdsource information från människor i bedrifterna. Och det är er lite som survey funktionalitet med en sån workflow mekanism på toppen. Så, så, så det är er så du kan tänka att systemstöten kommer in och så har du helt rätt det är er ju det är er konsulenter som går runt och snackar och intervjuar folk Och det här var ju faktiskt upphavet av det var ju många nu spelskor som jobbat i en av Norges största banker som vi kunde intervjua folk och varje gång man snackat med någon så upptagen att nytt system system som ingen visste om. Okej, så så där där er en stor konsulentkomponent. Nej, vi, vi vi har nej så, så vi har ju försökt att och bytte ut konsulenten eller i alla fall sörja för att konsulenten gör mer värdeskapande arbete för att det är att sitta och intervjua folk och liksom repetitivt hålla ett sånt stort systemkart uppdaterat. Ja. Det är er ju inte värdeskapande. ja. Ja så så okay. så så det man abonnerar på då är er egentligen en översikt över sitt eget system 
Ja, så det är er en software som har en, en repository eller inventar med det du har i bedriften din. Och så är er det en visualiseringsmotor på toppen här så gör att du kan lage massa olika diagrammer av systemen dina. Och det här är er ju ett etablerat marked. Verksamhetsarkitektur är er ett marked som, som har många tio års historik. Mm. Och det vi gör är er också att jag har det ordet men disrupter <laughs> spacer för att de gamla verktygen de var tegneverktyg där lagde man stora systemkort som man printat ut och hang på väggarna problemet är er att det är er utåtgående det du printar ut sånt för att folk ting ändras så fort så det vi har gjort är er att ha en datadrivet kart där alla dessa diagrammen genereras med hjälp av algoritmer och det är er där med av IPN var ligger för att det är er väldigt svårt att göra layout av dessa diagrammen på en god måte och det är er väldigt svårt att sörja för att du grupperar dessa ting. Sen så av och till så önskar du kanske gruppera ett system eller eller vilken funktion det gör. Andra gånger så önskar du gruppera ett risk och så vidare. Och där har vi helt som det är er ett väldigt flexibelt system. Mm. Det... Sista biten är er, sista biten är er att uh, du abonnerar också på olika moduler så du har för exempel analysmoduler så vi vi har er byggt på en grafdatabas så att vi kan automatiskt utleda vilken impact har det att en server kraschar för exempel vilken förrättningsprocess som blir påverkad och så har vi moduler för uh, för dessa workflows som jag var inne på alltså det att kunna sörja för att information håller uppdaterad över tid. Mm, okay, ja, topp. Eh, det är ju man ett rikare bild av Ardoka. Jag hade helt inte tänkt att det var sån sån mer sån dokumenthantering, men det är er ju det handlar om egentligen om att ha kontroll på IT alltså IT-verksamheten alltså IT-strukturen då eller arkitekturen som kallar det i i bedriften eh slik at du kan både utveckla den och ja hålla med like. Ja, och det har ju vår skill sant för att vi var ju två tekniska grundare som det var snackat om systemdokumentation sant och det har gjorde vi ju <laughs> det var ju så att vi var väldigt flinka till att snacka om problemen vi ville lösa. Vi snackade väldigt om funktion och den typen av ting. Så, så som jag inledde med vi har en historik av mycket dåliga elevator pitches i år Exakt. Och hur många kunder har det idag sån ish? Uh, vi har väl en 220 ish nu. Uh, och hur har de fördelat i Norge versus utlandet? Uh, vi har väl cirka 30-40 i Norge nu och så resten i utlandet. Nettopp. Och hur ser en typisk salgprocess ut? Alltså hur kommer det från noll till att ha en kunde? Ja, altså vi, vi, vi när vi startade så hade vi en, en hypotes om att vi skulle ha en förretningsmodell där kunder skulle komma in, barn, de skulle finnas på på en natt, de skulle få lasta en demo, testa upp verktyg och så skulle det här gå av sig själva. Så, så vi har ju investerat mycket i inbound egentligen sin dagen. Så men så upptäckte vi att det vart att att det att köra en demo det och på något sätt öppna upp grejerna för B2B det var lite komplicerat för att det är er ju ganska komplicerade salgscykler. Så så idag så har vi en inbound eh, 50/50 inbound outbound eh, med på toppen av funnel. Och så kommer de då in till en en salgsperson eller en, en det vi kallar en BDR som business development representative som kvalificerar behovet och budget och allt den typen ting som då levererar vidare till en salgsperson som som sörjer för att vi vi kör en demo och att kunderna förstår alltså vi förstår vilken problem man kunde försöka lösa. Eh och så har vi en proof of value där vi gärna gör en ukes test för att visa kunden att det här faktiskt fungerar eller ute till två veckor. Och så är er vi inne i beslutningsprocess och då då är er du inne i i liksom mer 
mer uh, redlining och kontakter sånt det är er ju kritisk information så det är er också säkert checkat systemet vårt massa massa mm. och det är er ju där är er du i Sverige geografiska forskjeller uh, i Europa så är er det ganska grejt att kan vi typ sälja på en standardkontakt i USA så är er det redlining advokater och ganska mycket komplexitet. Ja, hur den här konverteringen för hvis du först har fått en kund in och kört en demo en sån proof of uh, eller uh, value vad är er det hör som jag måste men tänka att väldigt många blir omvist av det. Ja, altså, vi har väldigt bra kommentering från vi gör proof of value till till salget kommer då. och det här är er ju lite av det som jag syns är er så gøy med software service att at, at du kan måla du, du kan du kan sätta in målpunkter väldigt många platser i i hela kundresan eller det som kallas instrumentering och det är er också jobbet systematiskt med det. Det är er det det handlar om när du kommer upp till viss störrelse och du har att ha fått product market fit och den typen ting så är er det mycket mer att sörja för att du får det som det som någon kallar go to market fit att 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 at det skalerar att du har god att du tjänar pengar på varje kunde då. Mm. Ja, alltså ja, vi vi nämnde det med konsulentbit för det har något det måste vara något konsultation inne här. Eh, så så betyder det att det är er många väldigt många anställda eller? Ja, altså, vi, vi har vi har varit produktfokuserat så vi har inte sålt tjänster på toppen av detta. Det har, og det har vært et helt bevisst valg, fordi at I, mange av konkurrentene våre er, eh, nå skal jeg være litt slem da, men jeg synes det er mye de er liksom consultingware, det vil si produktet er ikke så veldig bra, mm. um, og de må ha konsulenter på toppen. Mm. Så det var jo veldig bevisst at det ville vi unngå. Men, men så er det sånn at etter hvert som du beveger deg opp mot større og større bedriftskunder, så, er, så trenger de tjenester. Og, og, så nå, skal vi, eller nå har vi begynt å bygge opp professional services i Ardok, um, men men vi önskar ju bli alltså vi önskar ju att det ska vara en väsentlig del av revenue för det att då då vannar vi ut vår egen gross margin så så istället för att liksom bygga mycket tjänster så har vi heller en en tanke om att vi ska bygga bästa praxisar för hur vi ska leverera tjänster till kunderna så tar vi det till partner istället för mm. och så kan, kan de replikera det Ja, det är er ju ett ett SaaS sällskap vi snackade så vitt om det för vi bynt att ta upp men Det är er ju blivit en egen föll det blivit en egen industri en egen alltså liksom buzzword aktie alltså. men för att SaaS är er inte det egentligen bara alltså software as a service att du mode abonnerar på en programvara enkelt och grejt eller eller är er det nog flera ting som är er knyttat till det begreppet. Jo det är er rätt alltså själva abonnemangsmodellen är er ju ingenting nytt det, det har man haft i telekom och många andra branscher. Men men det är er det som det som är er nytt med software är er ju att det kombineras med mycket mer effektiva leveransmodeller Så hvis du tänker på gammal software, du du köpte ett system, du installerade på desktopen din och du måste ha köpt en version. så så är er det så att den versionen måste supporteras. Så så gamla leverantörer av det vi kallar som perpetual license software, de har ju gärna 3 4 5 generationer av system och de måste stötta som det kostar, sant? Och de de ska på att det skapar liksom mindre skalerbarhet och i tillägg så är er det så att du får ju bara pengarna i det du säljer licens och du och så kanske på en support fee då. Mm. Men software as a service det är er ju typiskt moderna sällskap som har fött i skian. Det vill säga si att du har bara en version, den liksom så Chrome, den är er alltid uppdaterad. Så det betyder att du får mycket mindre leveranskostnader av 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 softwaren du levererar. det är er ju det det man tar folk för givet när de snackar om software as a service nå. Mm. Den andra biten är er att du, du får ju intäkterna flera gånger sånt så vart var månad eller vart år typisk och det skapar ju en en recurring mekanism. och det gör ju att software as a service när du först tjänar pengar på varje kunde så kan du skalera det väldigt 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 fort och och när du har kommit till punkt att 
att du täcker de fasta kostnaderna dina så är er du i praxis en sån pengemaskin och det är er det som gör att software service har er blivit så voldsomt populärt. Ja, men det tycker som att allt är er på abonnemang. Alltså man kan liksom inte köpa en ting längre utan att abonnemang. Nå Remarkable har nog kommit som abonnemang nu för att vi ska liksom kunna lagra ting i skyn så måste abonnera. Eh, har det tatt... men grund det grund det är er ju att du typiskt har mellan 70-80 margin, ja. plus att du får den intäkten varje gång en gång i månaden eller en gång i året. Så att så sätt så är er det ju en vanvittig cashflow maskin och det är er grund att folk letar efter tjänstemodeller. Ja, eh, jag tänker på sån eh, det är er, det är er ju på de som på lager produkter, sant? Det är er genialt att kunna få recurring revenue. Eh, men också från från andra ståställen, alltså kunderna, är er det en lika bra modell? Alltså jag tänker ju det är er en väldigt bra modell för att du behöver inte köpa alltså out of the box ett nytt system till flera hundra miljoner, men du kan leja det, ikvant? Eh och du håller det håller på att visst inte produkter levererar den kvaliteten man förväntar så kan man trekke sig ut och bruka ett annat system då. så är er det därför den den modellen funkar så bra för den egentligen är er bra på bägge sidor. Ja, altså, eller det var det var ju två frågor Det ena är er ju att uh, om det är er bra för kunden, det kan ju diskuteras, sant? Altså, om 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 det är er liksom uh, bra att du må abonnera på en tjänst du kunde köpa för i en one time fee, det är er ju up to debate. Uh, Jag tror argumentet för är er väl att du kan få uppdatering gratis eller eller det var för förväntningarna. Um, men så är er det så att att det vart som man prövar att maximera utbyte så så börjar man att betala för moduler uppdateringar också. Ja, ja. <laughs> men men sant alltså det där är er ju ingenting nytt sant App Store eller den där grejen med Apple har ju på något sätt det det har ju blivit på måten du levererar software på da. Ja, och det som är er intressant med det att för nå för nå framstår det som som måten då som du säger att leverera software på. Det är er sån man gör det. Det vill säga si att alla flockar sig runt det. Att jag tänker att då måste det ligga en möjligheter uh, utan för att tänka på den klassisk på den liksom på den på måten då så SaaS måten då öppnar sig då möjligheter för sån one time fee alltså kan finn öppnar sig möjligheter för andra modeller för när detta blir väldigt mättet uh, mm. så så kan det bli sånt liksom okej okay, du måste ha örten du måste ha ett eget program för att hantera hantera abonnemanger ikvant en Arnock för <laughs> abonnemanger och uh, uh, då öppnar sig jag tänker liksom öppnar sig andra business möjligheter då Ja, det är det er klart det gör det. Men, men det som är er vanligt att konkurrera med är er ju um, alltså nu tar det nästan för gitt men och det är er ju inte sant hela tiden. Men men i alla fall i vår bransch så är er ju det och ska skalera fort kräva kapital. Och software service har ju helt vanvittig multiplier i förhåll till att du kan alltså du kan hämta väldigt mycket kapital relativt billigt i förhåll till att du uh, du säljer framtida värde det er vanskelig å konkurrere med. Så du kan jo selvfølgelig finne en nisje du ønsker å konkurrere i, som ikke er software service. Kanskje det finnes muligheten for å gjøre en premiummodell der du selger engangsløsninger, men mye dyrere. Så det er klart, det er alltid, alltid muligheter til å innovere. Men, men akkurat når det gjelder å, 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 å make an impact og, og, og kunne bygge selskap fort, så tror jeg software service er vanskelig å konkurrere med, på grund av at, at du, du kan hente kapital relativt billig på grund av verdivurderingen. Ja, exakt. Eh, vad vill du säga si är er de viktigaste problemställningarna inför det att driva ett eh, SaaS-sällskap? Ja, det är stort spörsmål Det kommer alltså på ett mode så kan du tolka det frågan som vad är er huvudprocessen så du måste vara god på. och eh, det är er ju alltid från rekrytering och eh, behålla de flinke folka till att klara och utveckla produkter på en effektiv måte och alltså det er produktutvecklingsprocessen som är er, komplicerat för du tränger en feedback loop från kunden. 
det är er självklart det också för att leverera softwaren effektivt. Eh eh jag glömmer så många ting men det är er ett stort spörsmål. Ja, du låtsas gå på detta med utveckla produkter. Eh alltså hur ser produktutvecklingsstrukturen ut i Ardoc? På vilken måte utvecklar och går det på mode iterera produkter framöver? Altså, vi har vi har det vi kallar en evergreen version. Det vill säga si att vi pushar nya features hela tiden till produktion. Och det er jo, har ju varit ett bevisst valg. För att ja, vi kan komma tillbaka till det senare kanske. Men, men det är er att det bölka upp stora ändringar så gör massiva uppdateringar av softwaren. Det är er ju risken. Så, så det att du har en sån kontinuerlig pipeline ting som går ut, det, det påverkar utvecklingsprocessen. Och så är er det sånt att vi i Ardok var ju två teknologer och så att det vart blev vi ett team på fem och så 13 utvecklare för vi fick vår första produkt och designperson så att vi har er varit väldigt sån engineering heavy da. så det vi har gått igenom nå de sista par åren är er en övergång till att bli mer produktfokuserat och så nå mer kundefokuserat och det det betyder typiskt att du etablerar ett krisfunktionella team så nu har vi nu har vi team med, med ja si fem till sju utvecklare i samma team som en product manager och en designer och en tester. och så har vi då fem sådana produktteam som sitter och jobbar med 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 utveckling. Ja, och vad jobbar de vad jobbar typiskt team på? Vad har det ansvar vad har ansvaret för en typisk enhet? Ja, och så är er det funktionellt indelat men men så det betyder att någon jobbar med kärnplattformen, det er någon som jobbar med integrationer, någon jobbar med visualiseringar och typ ting. men där är er det också massa skolor och där tror jag Det finns också sån modnesmodeller så jag tror när vi blir mer moden så är er det kanske mer att jobba på delar kundresan istället för delar funktion på plattform. Men det är er där vi är er nu då. Mm. Mm. Apropå kundresan och vi ser lite på där en alltså där pirate metrics modellen alltså mm. R med activation uh, acquisition uh, <laughs> acquisition activation uh, retention uh, revenue or referral. Eh, brukar du den modellen med tanke på att skaffa nya kunder? Um, nej, alltså både ja och nej. Altså, vi 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 tänker ju självklart på hela kundresan och vi, vi sitter och målar uh, egentligen hela pipeline då. Uh, helt tillbaka till till uh, renewal. Men, men vi brukar ju pirate metrics uh, direkt. Men, men det vi har gjort är er att vi Jag definierat en 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 salg och en renewal funnel och så målar vi var enaste kommenteringspunkt i den då. Så vi jobbar väldigt systematiskt med med detta. Eh, och så på produkt så har vi en del eh, alltså vi, vi ser väldigt mycket på engagement alltså hur ofta är er kunderna inne i produkten eh, och då ser vi på ratios som för exempel monthly active to weekly och den typen av ting då. och så ska jag sitta och säga si att vi är er supermoden på detta men men vi har jag vill säga si, ganska grej översikt över egentligen allt som sker i plattformen vår. och mm. eh, det det är er uppmått en sån läring sånt att en ting att ha översikt men den andra är er också att bruka dessa data målrättat då och det är er en del av den fasen två av modningen sånt en är er att du vet vad som förgår och nummer två är er att du faktiskt klarar att bruka det att ta goda beslutningar du det är er intressant att du säger man metric att du måler måler engagement och monthly active users varför det egentligen varför är er engagement en viktig metric för jag vill ju tro jag vill jag vill ju tro sorry för jag vill ju tro att uh, det handlar mer om att få en värdi ut av produkten och det är er inte nödvändigtvis genom att du brukar produkten men att du för exempel hämtar ut en visualisering då eller att du hämtar mm. du får en konkret värdi. Mm. 
Altså, grunnen til at vi må ha engagement, det henger sammen med en hypotese vi har rundt uh, vårt marked, da. nemlig at produktet er blitt brukt av ekspertbrukere innen et lite team i organisasjonen, altså ofte virksomhetsarkitekter eller teknologer som er kanskje 5-10 stykker. Og så vet vi gjennom uh, å ha vært i markedet i mange år at et av problemene med våre type verktøy er at du ikke får denne verdien ut i organisasjonen fort nok. Så når vi säger engagement så betyder det interaktioner med för exempel våra dashboards och våra rapporter och den typen ting men också att se att at vi har olika brukartyper da. så att någon för exempel sitter och lagar dessa modeller och att andra driver och uppdaterar information och den typen ting. Så så, så när jag säger engagement så är er det egentligen utvidgelse att at vi får den landen expand funktion i hos organisationer som är er en som proxymetrik till vad det Ja, då har du en så kallad North Star metric. <laughs> Nej, det är er det inte svaret. Altså, det är er, det er kanske ulikt i olika team då. Men men och det här hör säkert lite kommersiellt ut. Men men AR är er North Star metric i alla SaaS-selskap. De kan styra vad de vill, men det är er det faktiskt till fall. Vad säger du sidan till? Sidan sidan till. AR 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 AR. Och grunden till det är er rättslätt att att uh, visst du växer fort nog så kan du outspend konkurrenterna dina. Och uh, Jag tror det var det var er en ny sån rapport från The Bessemer Venture som heter How to get, How to Scale CRR och där där ser du rätt ut att uh, i i liksom i skivärlden då eller uh, i, I cloud ekonomin som som vi när vi snackar om SaaS så är er det ofta cloud ekonomin egentligen menar så är er det skala som vinner sant och mm. uh, det är er så kommer fort till stor skala då kan du ta ett marked och då handlar det resten att man klarar att kapitalisera rejält fort nog. Ja alltså det handlar ju så väl om intjäning till slut alltid det gör det men ja. men alltså problemet med att ha det som en sån metric är er ju att den den ser ju egentligen om riktning den ser ju egentligen om vad du bör göra den den har egentligen bara den bara sån självklart handlar om att tjäna pengar men visst då att haft en typisk metric då som du vet ville generert pengar så ser du om riktning sällskapet bör jobba i då. Är er du enig i den? <laughs> ja då och det som är er viktigt är er att man kan ha flera tankar i huvudet samtidigt så så en ting är er att visst AR är er liksom metriken så är er det 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 handlar om att skapa ramen till att jobba med de riktiga tingena och det är er ju alltså det handlar om att klara få in folk som är er flinkare än dig att göra de riktiga tingena men det handlar ju om ekonomi och ekonomin får du genom att faktiskt ha växt så så det är såna sätt att tänka på det men men jag hundra percent jag känner gott att att för en ansatt så är er inte AR är motiverande i det hela tatt de önskar ju måla kunde tillfredshet eller andra typer ting sånt ja exempel för vad är er motiverande hur jobbar det med och alltså det med att det att sätta ett mål Eh, og och nå det målet eh, er är ju mot eh alla bedrifter bör göra. Exakt. De ska tjäna pengar och de må nå ett mål. Men eh, men en ansatt har har kanske inte den samma motivation då, som eh, en bedrift. Så hvordan får bedrifter eller ursäktade till att jobba efter ett et, eh, mål, ett felles mål som man har satt? Vad är er, vad er hemligheten bak det? Nej så jag ska ju sitta här att jag har löst alla dessa problem för det är er ju väldigt komplexa ting men men som jag tänker på det då så är er det att eh, vi är er en vi vi anställer kunskapsarbetare. Eh, det betyder att vi är er nötta att ha tillit till att de tar goda val på vägna bedrift. För att de ska ta goda val så måste de förstå kontexten vi opererar i och det betyder att de måste förstå businessen och de måste förstå hur en software service fungerar 
Så därför så så vi mycket internt om att det detta som är er målen våra, det detta är er liksom detta är er, detta er mot vi ska skalera på och här är er målet för kvartalet. Och grundt är det er att vi vet och vi har stor nog tillit internt eller att våra utvecklare då klarar och omsätter det till att okej okay, då kanske det ta detta valg istället för ett annat valg. Mm. Så, så det är er på något bara sån grundprincip och det kallade kultur kallade kallade liksom uh, enablement alltså det är er många mått att snacka om det på. Så det är er en bit att du måste förstå kontexten där för vi er, vi är er kärf alltså vi är er en business till syvende sista. Men så är er det en annan bit att 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 få verklighetsskap värde så måste du lösa ett reellt behov hos kunden. Och det måste du också förstå. Så 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 att jag tror du måste klara och snacka om både hur man levererar du värde till kunderna och så måste du klara och snacka och och vad är liksom vehikeln för att bygga detta och det är er ju business. Mm. Och det balansen mellan de två tror jag är er viktig. Och jag tror jag syns det er väldigt sån reduktionistiskt att bara snacka om en av de och jag vet att 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 det är er väldigt sån det är er väldigt mode att snacka om någon delar av dessa tingene men men man allt man får komma tillsammans och fungera som en helhet för att det faktiskt ska fungera eller så blir det bara en god idé som inte blir kapitaliserat. Ja ja, nej ja, exakt. Men har du någon gång på någon tidspunkt varit eh, i en situation där man har slitit med att få hela bedriften till att gå i takt mot samma mål? Oh, ja, ja. ja absolut det tror jag faktiskt er, det är er faktiskt en av de intressanta tingen när du börjar skala det fort då för nu är vi er 150 människor nu och det som är er lite intressant är er att i början när du skala upp ett team fort så är er det teamet väldigt fokuserat inåt sånt för att vi måste finna ut hur den ska de jobba samman det betyder att du 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 blir väldigt självcentrerad eh, ofta Och så efter kanske ett år då när de har funnit en process så börjar de och säga oj vi har ju vi har ju interface vi har ju kontaktpunkter med andra team. Mm. <laughs> och det är er ju liksom den där det är er väl det folk kallar växtsmärta då. Ehm um, och och jag brukar sån analogier när jag snackar om det och växer fort att plötsligt så har du liksom en en liksom skjutit ett tonåring sant som som har växt fort att att liksom motoriken är er inte helt där eh alla liksom att höra men är dubbelt långs vänster arm för att du boxar lite sån urgammal nej eller sant. Och det har ju vi definitivt gjort. Alltså vi vi som jag sa vi var ju ett teknologiteam först och så la vi på ett salgsteam. Sant? Du kan tänka dig det där. Sant? Då hade vi vi har vi har ju ingen som produktinpackning så salg kunde sälja. De vi tog det vi hade och sålde det och är värre de för att de klarade att göra det. Ja. men att det vart så lärde du och så börjar ju självklart tingen och hänga där samman. Men hurdan hurdan klarar du att gå för en situation där det är er svårt att få med alla mot samma mål för på grund av många olika orsaker till att du gör det. Alltså vad är er processen för att få det till att ske? Processen är er kommunikation och det är er ju kanske när de de lärdomen som sitter stötta att Altså, jag tror det är er, er sån ordtak att det er först när du blir flau över att du har sagt det samma ting så många gånger det er först då folk har faktiskt hört det mm. så kommunikation är er jätteviktig. Eh, och så är er det ju klart att sätta sätta tydliga mål sant och där är ju alla snack om OKR och det är er på något det är er bra det och det, det gör vi oss i Ardok. Men men det som det som är er viktigt att alltså det att sätta mål är er ju det samma som en strategi så att en strategi handlar om att måste ha en hypotes eller en diagnos av detta våra problem idag och så må du faktiskt komma upp med någon konkret initiativ vad du ska göra och så är er det något du har en del policy och en del såna guiding principles da, som som gör att folk beveger sig i riktig riktning mot den strategin så en strategi plus OKR det det är er effektfullt men bara OKR utan strategi det blir då blir du helt meningslöst 
Så, så du måste ja. liksom tänka helhetligt på dessa ting. Ja, och hurdan ja, exakt. Strategi är er essentiellt. Altså en strategi. Du, du var inne på det, vad det är. Er. Men vad är er en god strategi? Är er en god strategi? Det, du nämnde diagnose av ett problem. Är um, er det och det är er någon valg du måste ta då? för att en hypotes där någon hyrdan hypoteser och det det spinner ut någon valg konkreta valg. Ja, alltså nu ska jag sitta här och säga si att det är er bara min idé alltså jag har nettop läst böcker om strategi då ja. men 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 det var en bok som heter Good Strategy Bad Strategy som jag tyckte var väldigt bra för det att den tog lite av den här den här moten runt OKR eller vad som är tolkat då och satte lite kontext för det att alltså det att sätta håret mål det det är er inte strategi sånt det är er viktigt att du har ett mål för det att det, det kan ha en sån eh, sån rallying effekt mm. men men strategin handlar om att klara och se eh, var är er vi idag och han tränger vi vara i framtiden och var ska vi komma dit sånt och det det är er ju liksom intressant att eh, en av de tingen de skriver om i den boken är er ju att eh, att vi har blivit dåligare och dåligare på strategi att det vart som dessa här templet ramverken för strategi har er blivit mer och mer populärt och uh, och de tempelstrategierna där tolkar det som att uh, det är er dessa alltså okvarer och och vision och mission och dessa ting när det är er på plats så är er allt löst sant mm. det är er viktig komponenter det men det är er inte hela lösningen och jag tror det är er det som är er lite sån sån viktigt att uh, att uh, vi som vi som håller på med entreprenörskap att vi också törr vara liksom självkritiska då för att det blir väldigt sån motdrivet det som alla ska snacka om handlar det mycket alltså alltså det man läser är er ju det explicita, ikvant och um, det kanske många missförstår är er, vad är er grundprincipen som detta som detta egentligen om. Ikvant det är er ju det du måste är er det inte det du måste förstå alltså mer mer än att du ska fylla in någon sån template. Jo alltså <laughs> Jag vet ju att vi har ju vi har snackat om om detta här med med modeller eller eller, eller principer och jag tror ju att det är er väldigt viktigt då och det är verkligen förstå vad var hänsikten varför brukte man det eller varför brukar man den metoden och det som är er lite sån spännande så säger jag och lära lite om historien till att dessa metoder blev kom upp i in the first place och jag tror ta för exempel smid då som som smidig utveckling som är alla snackar om. Om du på något kommer och gå tillbaka igen till till det smidiga manifestet så 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 det det de egentligen säger är er att vi önskar vara agila, smidiga, pragmatiska. men så på något tio år efter på så var ju det en massiv industri som var på något väl liksom liksom visst du ju följer denna manual och kallar rollen detta och gör detta så så gör du ju smidigt, sant? Som är kasta hela eller på något grundtanken eh ut av dörren. Så så det så det antar nästan blir liksom här perverterat mycket det stängna, men men visst du då klarar att komma tillbaka till vad var liksom essensen av idén, så tror jag du klarar också att och välja de ting som faktiskt har effekt då. Mm. Um, mm. Ja, alltså jag för för exempel i OKR då, ikvant OKR det det sån jag läser OKR så handlar det om att du måste ha ikvant det är er en riktning, det är er ett mål, en objektiv. Eh och så är er det en key result att det måste vara något som något konkret tal sånt som förer vi har uppnått talet så förer det till det målet. Eh, och så handlar det vidare om att bryta det ned i något överkomligt som man kan ta tag i, ikvant? Så det är det det är er det som är er principerna, ikvant? Eh i, I alltså du måste liksom det är er att göra ting så lite så att man kan ta tag i det. Det är er att du, du måste ha en tydlig riktning och det måste vara ett et tydligt tal så du vet om du når målet eller inte. 
Mm. Ja, det är det är riktigt, men men så så tror jag det det egentligen också säger är att OKR är er ett verktyg av flera verktyg, sant? Så när du har en verktygkasse, OKR är er en av de, för att OKR är er inte KPI:er, sant? Så att OKR handlar om att liksom spissa fokus mot den ene tingen som driver businessen. Men men premissen för det är er att du gör många andra ting bra och att du har en ramme för att sörja för att de andra tingen fortsatt blir bra. Och det är er ju kanske mer traditionell måling, sant? KPI:er uh, ja, ja. <laughs> instrumentering med trickar. Så, så det är er på måte, det är er kontext, sant? Och så är er det ju den andra biten också att at den också har ett ett poäng det här med att du har top down bottom up alignment. Så att se att 50 % av objekten drivs på ledelsen för de sitter på kontext, de sitter på det stora bilden. Men de som sitter tätt på problemet, visst du på något sätt de också får med prioritera så har du på något sparket beina under kunskapsarbetarna dina sant så att så att det är er så ett viktigt princip ja. um, men jag tror att jag tror att att vart som att vart som man får lite erfaring om man har sett en del av såna ramverk och metoder så 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 lär man sig att se sammanhangar och så klarar man att kanske ta essensen och de goda tingen ut av det lite fortare än om man bara kastar det på det och bara följer uppskrifterna vet du Ja, alltså poängen mitt er, det var ju på att beskriva och här på en god måte, men det var mer att det var principer som låg till grund alltså all, alla delar och här där där det är er som fem sex principer då, ikvant sånt som det där bottom up top down. Eh, det handlar om ikvant både förankring och det att skapa motivation hos ansatte till att faktiskt göra jobben, ikvant? Så må du ha nog en bottom up, ikvant? Så och det är er egentligen ett princip som gäller som är er universellt och gäller för många andra ting. Eh, men där er det att förstå när du implementerar modell så måste du förstå vad är er principerna bak den modellen och är er enig i disse, er vi enig i dessa principerna. Och det är er inte säkert alla principer alltid passar för alla sällskaper. Så alla snackar med eller nästan alla snackar med runt om OKR har ett mode tillpassat det till til, eller som lyckas med det då har tillpassat det till sig själv till sitt sällskap för alltså out of the box så är er den inte nödvändigtvis det riktiga ramverket då. Men med tillpassningar så kan så kan det bli bra. Och så tror jag också att att vart som man operationalisera såna metoder och så är er det viktigt att vara kritisk och se vilken trade-offs är er det att det medför sånt för att en annan princip med OKR är er ju att det här med att ha en rytm sånt antingen det är er månatligt eller årligt eller vad det nu är er, kvartalsvis är er kanske mest vanligt. Mm. Uh, trade-offen med det är er att det, det tar väldigt mycket tid. Hvis du verkligen ska göra det bra så sitter du och evaluerar OKR på slutet av kvartalet så ska du lägga nya också sant och så ska du gärna plocka kvartalet och så vidare sant. Så att det vi har upplevt är er att det tar vanvittigt mycket tid. Och då är er det sån uh, att man är er tillbaka till planläggning eller sån en, en sån operational cadence för hela bedriften och hur det fungerar den och liksom um, och jag tror det, det handlar om att man också har olika uh, nivåer av alla olika perspektiv då sant så hvis du verkligen lyfter upp så kan man ju se på det som en sån årlig planläggningsrytm för bedriften och eh, då kan OKR vara en del av det mm. men det det brukar OKR I, ja ja och er, har det den har det kvartalsvis rytmen ja vi har årliga eh, company objectives och key results och så har vi kvartalsvis team level objectives da. ja hvordan fungerar det brukar OKR för det Nei, altså det, det fungerar ju i förhåll att vi kan bara spissa på på riktning och de objektiven vi ska göra och så fungerar det passe bra i teamen. Mm. <laughs> och det skyldes nog 50 % att vi har varit kanske inte flinke nog att operationalisera det och så är er det 50 % att 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 
eh, kanske folk inte förstår vad bakgrunden för det eller kan det kunna vara att det är fel att bruka OKR på alla delar av sällskapen. Så det er, vi har ju alla svaren på det. Okej, okay, så er, så teamen det är er vanskligt för teamen att implementera det. Ja, eller, ja, det kan vara det, men men det kan också vara att att de har en annan måte att jobba på som är er mer effektivt då, sant? Och du har liksom motstånd internt. Det kan också hända. Ja, ja, exakt. Ja. men detta detta hänger ju samman med alltså ledelse. och Altså, som jag definierar ledelse så är er det tre ting det är er, du måste vara god på att sätta en god ledare först för att skapa resultat men du måste god på att sätta riktning du måste vara god på att skapa en vilje hos de ansatte till att gå i en riktig riktning och så måste du skapa en evne hos de ansatte altså, du måste lägga rätt för med strukturer systemer eller upplärning etc. Mm. Um, uh, Vad har du lärt om ledelse? Altså, du har ju varit Du har ju den luxusen att du kunde jobba många olika städer i sällskapet och du började ju som en utvecklar och jobbat på produkt och nu jobbar du som som toppledare. Alltså vad betyder ledelse för dig och vad har du lärt om ledelse? Uh, det är er stort spörsmål. Jag kan börja jag kan börja med det sista först alltså en av de tingena som som man lär väldigt fort är er att uh, det är er väldigt fort att ha ha in i hamsterhjulet att du bara driver med busy work eh, för att när du startar ett sällskap så är er det ju ingen annan än det er du som gör allt. Eh, och så med den den måten du jobbar med andra att vart som du du blir nog leda folk och eh, och det alltså en av de tingene som du lär dig att vart är er ju att du nött och klara och sätta nog tid till att tänka faktiskt. <laughs> eh reflektera vad är er det som fungerar vad er det som inte fungerar vad är er det nästa målet? och uh, det det handlar om att rätt slett trekke det själv ut av liksom kritisk sti uh, och det är er vanskligt för det att det du gärna är er god på i bildningen är er ju nettopp att vara operativ och levera sant uh, så det, det har varit en sån läxa för min del. En annan ting är er ju att och klara och uh, vara um, hands on men inte hands in sant micromanagement då är er du inne i och då er du driver och kolla med allt som bara går i system men du ska du ska vara hands on för det är er, det är er så dynamiskt att bygga sällskap så du tränger vara tätt på men du ska liksom inte micromanage sant hur balanserar du det Ja det det gott fråga det är er väl en sån uh, vansklig artikulera men det är er väl erfarenhetsbaserat kanske uh, men men du eller det du må att du må ha tillit i teamet sant du må ha folk som törr och si fra hvis du är er hands in och och som också förstår alltså en annan ting jag har lärt är er rollförståelse sant det är er att det är er att de som på något jobbar tätt på problemet förstår att du som ledare har en roll och att de tillåter den rollen bli utövad det betyder för exempel att du ska ha översikt över vad som föregår transparenshet sant men du måste förstå att du har ansatt flinke folk för att de ska ta valgen. Så så rollförståelse också är er ju extremt viktigt. Och jag tror det där er många bommar på 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 ledelsen, nämligen att en del av rollförståelsen det handlar också om att driva stakeholder management, sant? Att ägarna dina har en stakeholder i sällskapet. Du är er nötta vara transparent, du är er nötta lyfta upp riktig information till ägarna dina. och det är er ju sån jag har ju lärt genom att sitta i i styrelse i åtta år och satt varierar med grad av succérunda och så på att utöva det själv och det det är er mycket mycket erfarenheter och mycket tuffa lärdomar där då. Eh och så sista punkten är er att måten du lär på är er ju så törre och faktiskt ta tid att reflektera och klara och sitta och och se på och så tänkte du i rundsituationen vilken val tog du och så när gick det för det är er ju det är er ju sån du lär dig. 
Mm. Ja, dere har jo, dere har jo blant annet Geir Førre, som investor og I, sitter i styret. Han, han er vel styreleder, hvis ikke det er helt feil, eller... eller Ja, nu er det Håkon i Bakosten Kapital som er styrleder, så Gær var det, men jeg har bytt det. Nettopp. Mm. Det styrearbeidet deres, altså hvordan jobber, altså hva er et godt styre? Hvordan fungerer et godt styre? Du har sittet i styret selv. Hva, hvordan ser det så godt styrearbeid ut? Nei, det, det ene er at du skal, du skal på måte, ha oversight, eh, og du har jo et eh, såkalt fiduciary duty i forhold til eierne dine. Så det er jo det bare prinsipielle, at du, må, du skal ha oversikt, og du skal, eh, du skal stille kontrollspørsmål og sørge for at, at ting blir gjort skikkelig. Men, men jeg tror jo at måten styret jobber med en grinder eller et, et selskap, det endres jo etter hvert som størrelsen eh, andra Så i tidlig fas så handlar det kanske om att bara ge backup, ge salt lite, heja lite. Ehm <laughs> och jag sitter ju i i någon styre eller jag speciellt med ett uppsatsällskap där är er ju det enda rollen min är er ju på något bara att heja och sörja för att att man kanske pekar på på en del fokusområden och så och så sörja för att du på något är er liksom heja lite ledarna. Och så att det vart så det vuxer sånt så är er det ju um, begynner du å bli en del store strategiske valg uh, og, og da kan jo styret i hvert fall ha en mening om det uh, jeg tror jo gode styre de, de, de klarer jo å tilpasse seg avhengig om du har et godt management team eller ei da, og så synes jeg så er det jo også jobben til styret å sørge for at du har det gode team på plass ja. så, så det, det var et litt sånn ullens svar da men det, det poenget var at det er kontekstavhengig ja, det var en liten digresjon for vi snakket om ledelse uh, tilbake, tilbake til dette med ledelse um, Du ser man må være eh, hands-on, men ikke hands-in, og den balansen, man må ha rolleforståelse, og da nevnte du også styre og stakeholders. Eh, men er, er, altså, hvordan, hvordan er en, eh, hvilken forståelse av lederrollen har du med tanke på nedover i organisationen, altså mot de ansatte? Hva er en leder for en ansatt? Altså, eh, det er jo jag läste en bok som heter The Dichotomy of Leadership och det är er det som var en spännande bok för att du ska balansera ting som kanske eh er som motsättningar du ska du ska vara du ska empower folk men du ska också vara tydlig med feedback och du ska vara tätt på för eller så kan du vara en svag ledare och det värsta du så finns det en svag ledare du ska på något sätt vara beslutsam men inte liksom överbärande så det är er massa såna ting som som ska balanseras så jag tror det är er det som är er, det är er det som är er gøy med ledelse men samtidigt så så kräver ju då att du du jag tror kanske att att det kräver att ha gjort jobben alltså du har varit den som har tagit på problem och skulle utöva arbete och gjort det för att liksom vara en god ledare så jag tror väl jag säger att du tränger lite erfaring Och uh, så, så måste du ha folk som törr och ge feedback. Altså uh, tillbaka inte där man har tillit. En, en, en viktig ting är er också att at de ansatte har respekt uh, för ledare och det betyder att de, de också kan ge feedback där som du klönar det till. Ja, får du, du mycket feedback? det är er ju lite problemet som som säger att speciellt att det var så du växer så får du man lite feedback sånt man är er kanske man det är er en sån en som roll men då då du om att och be om det och skapa någon som du vet kommer att till att ge strakepöcker eh och så handlar det väl om att bygga en kultur där att hvis folk ger feedback så är er det 
så, så, så er du veldig respektfull for at du bruker den feedbacken på en god måte. At den aldrig skal komme tilbake igjen i en negativ form senere, for da slutter folk. Sant? Og så tror jeg min egen hypotese er jo at det er å få sparringpartner eller litt sånn sounding boards utenfor selskapet kan være nyttig. Da. Så, så det er jo bare med en coach blant annet som har vært veldig nyttig for min del. Da. Fordi at ofte så trenger du å liksom reflektere over en del situasjoner og, og da er det å ta det ut av selskapet og gjøre det nyttig. Da. Ja, så du bruker en coach. Hvordan, ja, hvordan hjelper det en coach deg? Måte? Nei, altså det, det kan være alltid fra veldig praktiske ting. Hvordan kjører du gode ledermøter? Hvilken cadence har du altså veldig sånn, veldig spissede problemstillinger, og så kan det også være å, nettopp å, å hjelpe til med å reflektere om en vanskelig samtale eller en eller annen, et eller møte som gikk skikkelig dårlig eller en eller, annen, en eller annen ansatt som har sagt at du har gjort et eller annet da er det veldig nyttig fordi at eh, for min egen erfaring er at, at man har sånne biases og blank spots sant? Mm. <laughs> og, og, og det å være bevisst på det, eh, det er jo en ting men, men, men når du på en du får en veldig spissig situasjon, så, så, så kan man falle tilbake til gamle vaner. Sant? Og det, det er jo så på en måte eh, reflektere at, oi, her, så, så på en måte mister du fullstendig liksom, oversikten. Sant? Du kjørte for hardt på målet og glemte at det er mennesker innoverert. Sant? Det er jo så bare få noen som påminner om det. Det kan være nyttig. Mm. Hva er dine blind spots? Ja. Um, nei, altså en av de er jo at, at han tenker at du blir veldig fokusert på mål og glemmer at det er mennesker som har liv og, og unger og sykdom og den type ting som, som på en måte kommer inn i bildet. Sant? Og, og, og det er nesten komisk at man kan glipp, gå glipp på, på, på liksom den konteksten. Sant? Og så er det sånn at i ekstremsituasjonen så høres det ut som det, at man er helt sånn robot. Sant? Men det handler om at man blir man, man går glipp av signaler da. Mm. Og det er et, et veldig tydelig blankspot. Og den andre er, er at man glemmer å feire altså seire da, milestones. Han til neste hoppet videre på neste med en gang. Sant? Og det, det er jo det er kanskje en styrke på en måte, men også en svakhet. Sant? Fordi at du skal jo ha team som er med og det å tørre å feire og gjøre det skikkelig, det er kjempeviktig. Mm. Det, det er jo to, to ganske tydelige. Da. Er du, når du ikke er på jobb, er du til stede mm. når du ikke er på jobb? Eh, uh, så tror min kone själv svarar uh, nej. Eh, <laughs> uh, det 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 är väldigt det är gott frågsmål så det det är kanske uh, ja det är ju en svaghet. Ja, hur då jobbar du jobbar du med distingen när du har blind spots eller är det bara du anerkänner att du har det? Ja, du prövar ju vara medveten på det och och du så, så tillbaka in till det är att få feedback där så har folk som respekterar det runt dig så tör de också se si fra så 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 rejde under min kone hon säger ju från att nu nu måste du på något ta för telefon och get in the situation liksom. Ja. Jo jo nej men bara sån ikvant låt oss se si man ser på sig själv som ett produkt då ikvant vad vill man gjort visst visst du var ett sällskap och du måste bli bättre på något eh vill du alltså bara informerat om det mode eller eller vill man sätta upp några metrics för att måla det alltså liksom vill man jobba systematiskt mot att bli bättre på det jag vet inte om hur du, du ser på det. Ja, alltså en ting är ett sällskap som som man kan måla som er, man kan jobba väldigt metodiskt med da, men men sån personligt så handlar det kanske om att vara törre och reflektera lite över hur som man uppförte sig i situationen och den typen ting så sällsynt men men sant det är ju alltså det är sån ordtag som jag ser lite morsomt alltså 
um, the, the problem with common sense is that it's not so common. Mm. <laughs> det är er så törrigt att minnas på att man ska upp som, som en skicklig person och att man tränger folk runt sig och sluta vara så för dem självcentrerat. Det är er viktigt. Mm. Um, du nämnde in i här kultur um, och hur definierar du kultur och varför är er kultur egentligen viktig? Oh, jag vet att du, du har ställt det här frågeställan för det är er så vanskligt frågeställan men men alltså kultur det var en som sa att kultur är er det som sker när du förlater rummet alltså det är er ett med sån grundhållningar eller eller värdesätt jag tror det det är er nog nog där alltså kultur är er superviktig och kultur blir ju blir ju satt av de människor du ansätter och vi brukar ju vi har ju värderingar vi brukar i ansaktsprocessen. Vi har vi har ting vi ser att eh exempel att vi vill alltså arrogant folk har ingenting av det att göra så. Såna typ av ting och att det vart så du gör det och du får skala på det så så är er det ju klart att det sätter en kultur. Eh och ett exempel kan vara liksom quirkiness, sant? Alltså ja, okay, vi är er liksom quirky, vi är er, det er massor i såna här det här vi som vi har folk från över 30 land. Uh, en ting har det till fallet så de är er väldigt nyfikna de 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 är er jätte intressanta människor när du sitter på lunch i Ardok, så kan du ha otroligt spännande samtal och folk har reist och de beläst och det är er en kultur och det är er en värde som man kan se så så jag tror det är er superviktigt med, med kultur och uh, den, den kanske viktigaste grunden är er att kultur skapar uh, dålig norsk men resilience då alltså när ting verkligen blir vanskilt Så, så tar folk gode valg på vägen av sällskapet för att de de känner att de blir varetatt och de tror på visionen till sällskapet och det det därför tror det är er viktigt. Ja, är er kultur nog du jobbar aktivt med eller är er det man du bara det bara är er? eller du att ja, du på rekryterar då som du nämnde då men ja. Alltså vi vi alltså många för mig vi jobbet ju i i ett sällskap som heter Miles för vi startade Talk och Miles har ju varit ett sällskap som har en väldigt tydlig kulturprofil. De har, de har på något en sån servant leadership approach. De, de har varit väldigt tydliga på detta och väldigt artikulerat runt det. Så när vi startade så var det så att vi, vi visste ju att kultur var viktig. Så, så det har definitivt varit en målrättad jobb hela vägen från starten om att bygga en god kultur. Och det startar ju med att vi uppför oss skickligt och att vi vi ansätter god flinke folk att vi har fokus på ansatsprocessen och så att vi slår ner på uppförsel som bryter med vår våra värderingar. Mm. Eh och det är er ju tillbaka till det med att vara god ledare. Det handlar också om att slå ner på ting hvis du ser att någon som är er, er skicklig gal för alla så mister ju folk tillit eller att du du faktiskt eh, menar det du säger. Ja, och som hur man slår vad vad er typiskt team man slår ner på och vad gör man det? Nej, det är er, er väldigt kontextavhängigt, sånt. Men, men det kan ju vara att på att ge tydliga tillbakemeldingar där som folk har sagt något slurvigt som kan upplevas. Vi, vi har folk som 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 är er flinka socialt och som som på det lika och allt som bossar, sånt. Så plötsligt kan de säga si ett land som är er lite tonedövt, sånt. Det är er så törr att ge den feedbacken, så att folk börjar reflektera över att det de säger faktiskt har har effekt. Mm. Det är er ett exempel. Ja, nej det det är er, det ja. Okej, okay. vi har varit inom produkt, kultur, ledelse. och det sista jag vill säga om är er växt. Vi har ju varit inne på det också. men hur kan du beskriva hur det är er att skalera en organisation? ja, det är er, det är er jättegøy. det är er, 
det, det som är er kanske det gøyaste är er att du har så många idéer i tidiga faser, sant? Och så att som du ska lära så plötsligt får du möjligheten att göra flera ting parallellt, sant? Det det och det, det hvis du har hvis du har product market fit och du har alltså en go to market fit och du du är er där att du kan börja trycka på gaspedal så är er det helt magisk för det att då växer du och du klarar hålla växer att den uppe då. men men också det är er, alltså det är er en vanvittig process där du sitter och rekryterar hela tiden. Eh och så är er det där och så sitter du hela tiden och tänker på att oj, dessa folk ska ju faktiskt komma in, de ska upplärning, de ska bli produktiva för alla så raknar hela grejerna. Ja, så ska du hålla på. Ja, hur då? Sorry, jag bara stoppar det där. Hur då ser en onboardingprocess ut hos dere? Ja, det kommer lite an på vilket team du är. Er. Så för exempel hvis du blir ansatt på utveckling så är er ju det väldigt mycket learning by doing. Eh, vi har bland annat en en sån ett mål om att du ska kommitta kode första dag, sant? Det är det det för ju till en del valg då om att vi vi nötta eh, ha god dokumentation, vi har god utvecklade verktyg, det ska installera det kommer rast igång. Så det är er ett exempel. Om du är på salg så går du mycket med in i en i en skola. Där har vi ett två tre veckors program där du går rätt in, lär om problem, lär om salgsteknik, lär om stakeholderna våra, deras behov och så vidare. Så det är er ju väldigt systematiskt och byggt upp då. Men men det har ju tagit tid. Så så en en ting vi ska lära raskt effektivt är er att du måste ha mycket mer kallar strukturkapital än det du tror. Så att du måste ha specialister som jobbar med upplärning, specialister som jobbar med rekrytering. och det kostar ju pengar, sant? Så 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 det är er det som er. du bygger en maskin för att skalera väldigt fort. Och eh, om du inte gör det så får du vara mitt i en vuxensmatta. Ja, alltså Ed, Edgar i Tibber han beskrev skalering eller vuxensmatta som pain. Det är er er pain. Är er det pain? Är ja. er det slitet? Ja, ja. ja. ja det är. Er eh, men så även er vi gör det. Vi är er lite sån. Det är er många här som som har byggt upp verktygkassen väldigt väldigt tidigt och har ett list bara vänta på brukaren och så när vi ändligt traff och inte ska göra fort så fick vi lov att brukarna så att så vi har varit väldigt bevisst på att dessa områden är utträngar vi att vara klara över och sånt men men pain alltså den värsta pain är er ju när när du på något är er osäker på om du om maskinen fungerar sant alltså eh se att du har dåligt kvartal eller att alltså när covid traff sant du sitter och jobbar regna på likviditeten i tre veckor i streck så det är er pain. <laughs> ja. Ja, exakt men men exakt detta med att få folk att bli produktiva så fort som möjligt. Mm. och du nämnde du alltså onboardingen på alltså att man ska kommitta kode första dag som utvecklar och att man har ett sånt upplärningsprogram program inför salg. Är er det någon andra såna principer har för att få folk att bli produktiva så fort som möjligt? Ja, alltså vi har vi har upplärning i i i the Arctic way, det vill säga si, vilken värde har vi, vilken system har vi, sånt alltså vi har systemer kunskapsdelning, hur brukar du Slack, eh, vilken ting ska på Slack, vilken kanal eh, och så vidare. Så såna det är er ju att låt mig och alltså en av riskerna med att anställa väldigt flera folk är att du tar för givet att de vet alla tingen eller att de ställer frågorna. Och det är er ju en sån läring där så gjort att de flesta de syns det är liksom tight större om en del sånt ting så därför tar de upplärning så. Mm. Um, men men så är er det sån att detta tar ju tid. Så i tidlig fas eller i mellanfas så handlar det kanske mest om att be de som kommer in dokumentera oss som de onboardar sig själv och så att det vart så bygger det systemet inte. Mm. Um, och den sista biten som som också är er viktig är er också var väldigt tydlig med de som kommer in om att huska på att nu har du liksom day one mindset. Nu ser du allt som är er galt, sant? För att efter ett par veckor så blir du så ingrained i kulturen att du slutar att se det. Så det är er så att man måste sörja för din nya, sörja att du får hämtat din nya perspektiv så att du hela tiden kan jobba med kontinuerligt förbättra processen och så vidare. 
Mm. Uh, Erik, uh, det har vært fornøyelig å snakke med dig om, uh, om Ardok og hvordan du tenker og hvordan du jobber. Um, jeg ønsker deg masse lykke til videre med Ardok. Uh, hva er planen for 2022? Ja, när planen är er då blir den. Um, ja. <laughs> vi ska väl vi ska anställa 100 anställda nästa år så det blir spännande. Då har vi 250 och fortsätta och växa internationellt. Så det det blir spännande. Och vad tänker du är er den största utmaningen nu i det, I det, det året när du ska alltså mm. ja, det är er också behålla växt det vi kallar som growth sustainability då hålla den växttakten för det blir ju vanskligt och vanskligt att det vart så basen blir större. Så det det är er jätteutmanande. Ja, och vad vad är er ditt vad er liksom den där vad är er det greppet du gör för att säkra det? I 2022 så ska vi faktiskt fokusera och och på att vi får effektivisering av mycket av det vi fokuserade på. Så i 2021 var det volym, men nu i 2022 så är er det att få effekten ut av det. Så 2023 så är er det att öppna upp nya kanaler igen. Det är Det hörs förnuftigt ut. Eh, Erik, igen tusen tack. Det har varit en förnöjelse och lycka till vidare. Tusen tack. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.